0: Sejam bem-vindos, fãs do terror, ao Final Growcast. Cast. Meu nome é Maite Mendonça e no episódio de hoje vamos conversar então sobre as garotas sobreviventes dos filmes de terror conhecidas como Final Girls. E para falar sobre o assunto eu tenho como convidadas a Camila Novaes Maia e a Sabrina Padilha, que são duas mulheres maravilhosas que entendem muito de terror. Quero agradecer muito a presença de vocês e peço então que vocês se apresentem e fale um pouco mais sobre os projetos especiais de vocês.
1: É, eu sou a Camila Novaes, eu faço parte da equipe do Mulheres no Terror e também eu faço traduções no Medium sobre artigos que unem feminismo e terror. E eu sou fã do terror desde criança, quando a minha mãe me obrigou a assistir o Jason Volta para o Inferno. Uhum. <risos> e aí eu sou fã desde então. <risos> Não sei se sou uma grande conhecedora de terror, mas estamos aí sempre tentando conhecer mais do gênero.
2: É, o meu nome é Sabrina, eu tenho 25 anos, eu sou formada em História. Além disso, eu também sou escritora de ficção, escrevo principalmente contos e estou agora andando num romance de terror. Eu tenho um blog recente chamado Arte Maldita, onde eu escrevo sobre terror e outros assuntos também, sempre com viés feminista. E além disso, eu contribuo com o site do Mulheres no Horror desde né, 2017. Também sou fã de terror desde pequena, mesmo com medo, e tentava ver os filmes fugia na metade, quando não aguentava. Mas sempre estava tentando ver e
0: pesquiso mais sobre assuntos nos últimos quatro anos, né? E é isso aí. Não, muito legal ter vocês aqui. E para falar de um tema né, que eu gosto, né, tanto que o meu blog e o meu podcast é sobre esse tema, e a primeira pesquisa né, que é conhecida sobre essas meninas que enfrentam um monstro nos filmes de terror é da pesquisadora estadunidense Vera Dica, que eu não tenho certeza se se, se pronuncia a Dica dessa forma, ou é Daica, né? Ela lança, então, em 90, o livro Game of Terror, onde ela aborda esses filmes de orçamento reduzido, como Sexta-feira 13, Halloween, e ela trata esses filmes como stalker movies, pois, afinal de contas, né, os personagens eles são perseguidos por esses personagens mascarados e tal, e ela se refere às meninas que derrotam um monstro puramente como garotas sobreviventes. Não tem nenhum nome específico para isso. Mas, em 92, outra pesquisadora estadunidense, a Carol J. Clover ela lança esse livro, então, chamado Men, woman and Chainsaws, onde ela aborda, então, esses longas como slasher movies e ela passa a chamar essas garotas de Final grow Segundo a Clover, né, para você ser a garota que sobrevive no final, uma Final grow você deve ser virgem, ter uma percepção do que está acontecendo, tanto que é ela que encontra né, o corpo dos amigos, normalmente, pois ela consegue prever o que eles não conseguem, evitar o uso de drogas. Elas são personagens andróginas, né, que elas possuem características tanto masculinas quanto femininas. Os nomes delas, eles podem ser usados também por meninos. Elas possuem aptidões que são consideradas masculinas, como facilidade com mecânica, por exemplo. As jovens, elas não têm muito interesse em romance, elas não ligam muito para os meninos, ou elas têm namoradas, mas elas não dão muita bola para eles, ao contrário né, das amigas que acabam morrendo. Uhum. E eu queria saber de vocês, meninas, assim, de um modo geral, o que vocês acham do termo Final Girl?
2: Eu acho que eu tenho o, o nome, né, muito apropriado até por conta de toda a pesquisa que a, que a Clover faz sobre a personagem. Eu já vi alguns lugares falando que talvez esse conceito da Final Girl, ele deveria ser atualizado, né, porque hoje em dia você já tem uma gama muito maior de personagens, né, do que tinha na época em que ela escreveu o livro que era um pouco mais limitado, né, o estereótipo ele ainda era um pouco mais firme do que a gente tem hoje em dia, muitas produções que elas já, já quebraram muito o padrão da Final Girl, mas eu acho que ele é apropriado porque de fato é a garota final, né, é a garota que enfrenta tudo e é a última sobrevivente, é com ela que o filme acaba, então, tipo, é a garota do final também, então eu acho que é um, um termo que mesmo que o conceito dele tenha se alterado, né, porque hoje a gente já não tem mais esse estereótipo tão claro da, da garota final aí, né, ainda é um termo que com certeza se aplica muito bem, as personagens que enfrentam tudo
1: e sobrevivem no final e chegam até definitivamente ao final do filme, vivas, né. É, eu também concordo que é um termo apropriado, inclusive eu gosto mais do que o termo que surgiu depois, Spring Queens, eu acabo gostando mais de Final Girls mesmo, e eu acho que é bem apropriado, e eu gosto como apesar do termo não ser mais tão apropriado, porque os filmes, o gênero mesmo do terror foi mudando, então não tem mais esse conceito de a garota final que vai lutar contra tudo, mas eu gosto de ver a evolução de cada Final Girl, de cada época, digamos assim, culminando até mesmo que eu acho, né, no pânico, né, o grande ápice de como eles subvertem até mesmo todos os clichês de Final Girl é, que veio ao longo dos anos é, dos, nos Slashers. E, e eu gosto de ver essa evolução de cada Final Girl, apesar do clichê meio que se manter, mas como cada uma vai evoluindo. E é de acordo com a sociedade mesmo. Ela vai mudando até mesmo os clichês que são utilizados nelas. E eu gosto de observar isso nos filmes. Eu, particularmente, eu gosto,
0: né, eu gosto desse, dessa terminologia, né, para personagem, desse termo para personagem. E só que eu acho, assim, a única coisa que eu não curto tanto é que eu acho que uh, muitos dos filmes ficam muito engessados nessas regras. E depois, é, tipo, a cultura pop, ela começou a se apropriar muito dessa coisa da Final Grow, começar a fazer filmes com esse, com esse nome e tal. E daí eu meio que acho, assim, que... O Final Grow ele é um termo que ele é mais apropriado se a gente for pensar em cinema de terror estadunidense. Por exemplo, quando tu sai um pouco fora disso, vai, por exemplo, para os filmes canadenses da mesma época, tu vê que tem uma diversidade maior na, nessas personagens. Tem a Final Girl, mas ela, elas são diferentes. Por exemplo, né, tu vê que as garotas são sexualmente ativas, né, como a Lana, daquele filme do Terror Train, que não é muito conhecido no Brasil, a própria personagem da Emily Curtis no filme Prom Night, né? a Kim, é uma personagem que tem namorado, que é uma pessoa que tem aquelas questões de adolescentes normais, que normalmente as Final Girls americanas não têm isso, elas são muito mais recatadas. Tipo, até tem uma cena lá que a Kim ela dá um conselho sobre sexo né? para as colegas dela, para uma colega. Acho que foi no, no vestiário, quando nós estávamos conversando. Então a própria Lana ela não é também muito inocente, tanto que ela ajuda né, no trote no começo do filme do, prom, do Terror Train, né, por exemplo. E uhum. assim, como vocês enxergam a teoria aplicada para as garotas sobreviventes dos filmes canadenses? Vocês acham que funciona para elas também esse termo da, da, Carol, da Carol J. Clover?
2: Bom, eu acho que talvez. Na época em que ela escreveu o livro, como eu acho que ela é norte-americana, ela estava pensando na, na Final Girl norte-americana, né? Então, eu acho que cada região né, do mundo, porque até essa questão do slasher, ela é muito mais forte na América do Norte, de forma geral, né? Seja Estados Unidos ou Canadá, do que em qualquer outro lugar, né? Você não tem muitas Final Girls, sei lá, asiáticas ou na Europa mesmo, porque essa, toda essa cultura do slasher é uma cultura norte-americana. Então, acho que apesar da da personagem em si não se adequar tão bem a essa questão da Final Girl virginal, pura, inocente, o, eu acho que é a Final Girl canadense teria que seguir regras próprias das Final Girls canadenses. E eu acho até que, como eu, tava, como eu tinha falado antes, o termo hoje, Final Girl, ele já, já abrange uma gama muito maior de personagens, né? Tipo, de atitudes, até depois mesmo da releitura que o Pânico foi fazer nos anos 90, da, da, da questão da Final Girl, a gente já tem uma noção mais elástica do que seria nessa né, Final Girl. Mas como você disse mesmo, às vezes acaba ficando um pouco engessado, né? fica ó, Tem que seguir certas regras para se considerar uma Final Girl... E os filmes ficam meio que relaxados nisso por muito tempo, né? O cinema de terror ficou relaxado, acho que, nessa, nesse estereótipo da mocinha que tem que sobreviver no final. Porque tem alguns conceitos ali que o filme do Slasher, ele, ele quer trabalhar, né? Toda essa questão moral de julgamento em cima dos jovens também, né? Que a Final Girl, ela é o modelo da menina que tem que ser seguida, né? Tipo, ela sobrevive porque ela tem um comportamento correto, e eu não, não conheço tanto, assim, sobre o cinema canadense das Final Girls mesmo, né? Conheço muito melhor as norte-americanas. Mas eu acho interessante que eles tenham a própria versão deles as Final Girls, né? Que eles tenham uma versão que respeite as regras tipo, sociais do Canadá, né? As questões morais do Canadá também, porque a gente vê o quanto mesmo próximos os países a gente tem ali uma mudança bem grande de personagens.
1: Sim, eu também me surpreendi com as Final Girls canadenses porque eu não conhecia muito cinema de terror canadense. Aí por é, você me recomendou né para assistir o Terror Train e eu acabei reassistindo o Pro Night que eu tinha assistido há anos eu nem lembrava muito. E foi uma surpresa ver que realmente existem muitas diferenças e como realmente os canadenses eles criaram sua própria versão de Final Girl, e eu acho que se outros países também fizessem é, seu próprio slasher que provavelmente tem, eles, com certeza, se eles reaplicassem o, a Final Girl, o conceito de Final Girl, eles iam adaptar para as regras da sociedade, de da sua própria sociedade. Então, com certeza, a teoria Final Girl realmente é mais americana mesmo, então não se aplicaria. E eu acabei gostando muito das Final Girls canadenses, eu me surpreendi. E os dois filmes estão com a Jamie Curtis, e eu até achei legal, porque era na mesma época de Halloween, basicamente. E é legal para fazer um paralelo até com a própria atriz, porque a Laurie, ela é completamente diferente da Kim, né, de Prom Knight, e da de Terror Train, que eu esqueci o nome agora. E, e é legal ver como a Laura ela é tímida, ela é recatada e... Ela é, o estereótipo final girl americano, a teoria final girl, ela é virgem, ela nem tem namorado, ela só tem um crush no, no cara da escola. E já a Kim e a do Terror Train elas são completamente diferentes. Elas têm namorados, elas são sexualmente ativas. E eu gostei de ver isso. É, e fazer esses paralelos até com a própria atriz, com a própria Julie e como ela fez final girls tão diferentes uma da outra. E eu gostei bastante. Mas eu acho que é isso, a teoria Girl, ela pode ela é aplicada mais para o americano mesmo. Eu acho que realmente se a gente for pensar no terror é, em, de outros lugares, realmente, até porque, como a Sabrina realmente disse, Slash é muito próprio da América do Norte. Então, é um conceito mais deles, então mas que bom que foi ressignificado também ao longo do tempo. É, isso é bom ver que como mudou com o tempo. Principalmente depois de Pânico, foi meio que ele pegou todas essas regras que engessaram que eu realmente concordo. Engessaram os filmes ao longo do tempo e como ele meio que jogou na cara como isso engessava os filmes. Uhum. E eu não sou, eu sou muito coisa para falar porque eu amo Pânico, é um dos meus gêneros uhum. preferidos, exatamente por isso. Porque ele subverte tudo. E eu gosto muito disso. E tem um filme também que eu gosto muito. Não sei se vocês gostam também. Que é bem recente, que é o Final Girls. Que é como Nossa, ele pega todos é os <risos> de filmes de Slater. E ele faz meio que... Não é bem uma paródia, mas é mais um pastiche. Uhum. Porque eu considero mais uma homenagem do que realmente... É uma zoação com os clichês do gênero. E eu acho esse filme tão bom e tão lindo. Ele me fez chorar. E é. eu me surpreendi pra caramba com esse filme.
2: Eu achava que era só eu. Mas eu também. Toda vez que eu assisto esse filme, eu choro.
1: Sim, cara. A relação que ele monta da mãe e da filha. Não tem como é. você não chorar. É muito lindo. Eu amo esse filme. Eu acho que ele é uma ótima homenagem pra Slash. E como ele usa comédia também. Ele veio numa época em que o, o Slash estava meio que sendo resgatado 2016, 2015, por, uhum. pelo, pela comédia, porque depois veio A Morte da Parabéns, que também tem uma Final Girl bem diferente, uhum. totalmente diferente. E aí, é, você vê que como o Slash meio que é, mudou o conceito de Final Girl agora, e meio que tá sendo resgatado até pela comédia, ele junta comédia com terror, e você meio que tem os clichês do gênero e brinca com esses clichês e ao mesmo tempo você monta novos clichês, novos conceitos. Eu acho isso muito divertido como o gênero vai se ressignificando.
2: Eu acho que até não funcionaria mais manter o slasher da maneira como ele era tipo, antes do pânico. Só que a gente acho que não conseguiria mais assistir um filme de slasher com aquela mocinha pura, virginal, que não faz nada, só sobrevive, não luta, não encara a situação. Acho que que existe, tipo, uma régua que a gente mede as coisas que a gente já não conseguiria mais ver um slasher, que fosse um slasher, tipo, primordial, assim, daquela mocinha pura que não faz nada e termina o filme pura sem fazer nada também.
0: Outra coisa, assim, que eu meio que contesto na teoria, mas eu acredito muito, assim, que a garota sobrevivente, ela só pode ser considerada como uma final girl, né? Claro que isso não é teoria, é coisa minha, mas caso ela mate o um monstro, né? Eu vou polemizar um pouco, mas eu não consigo ver a Laurie Strode e a Sally do Massacre da Serra Elétrica como Final Girls, pois elas precisam da ajuda de um homem para sobreviver. Uhum. Eu só consigo ver a Laurie como uma Final Girl mesmo nesse Halloween 20 anos depois, que depois, né, eles nem deram bola para esse filme, e também para o Halloween 2018, que eu acho muito legal assim. Na opinião de vocês, se a menina seguir todos os requisitos da Clover, mas for salva por um homem, a gente pode continuar chamando ela de Final Girl? Olha, eu acho que aí
2: se enquadraria mais no termo que a Camila falou da Scream Queen, que seria, tipo, a menina que grita o filme inteiro. Até o final do filme ela ainda tá gritando, ela só tá lá pra ser assustada e pra não fazer nada, tipo... A Final Girl, acho que eu concordo contigo Seria a menina que luta Chega num ponto do filme em que ela tem que Enfrentar a situação, matar o monstro E sobreviver a tudo que aconteceu Aquela que fica só sendo Apavorada o filme inteiro para terminar tipo, tudo gritando só Sem fazer nada e acabar sendo salva Por alguma coisa que acontece Externa ou então por algum homem Que vem e salva ela Eu acho que já não seria tão Final Girl assim. Não teria toda essa ideia do empoderamento Final ali então acho que entraria mais
1: para screen, screen Queen. É, eu concordo, é porque os conceitos eles meio que se mesclaram ao longo dos anos. Tipo, quando você pensa em Final Girl, você acaba pensando em Screen Queens. A própria Jimmy ela fez Final Girls, fez Screen Queens, como é o caso da, da Laura, que se tornou Final Girl depois. E ela é chamada de Screen Queen, e eu acho que é meio que termos que eles se confundem, e eu acho que é meio que elas acabam entrando na mesma no é mesmo saco, mas elas não são, porque eu realmente concordo com vocês. Eu acho que Final Girl é aquela que vence o mundo no final. E a Screen Queen, ela tá lá mais para ser assustada e aterrorizada. E eu concordo que a Laura, realmente, ela começou como Screen Queen. É, até porque ela teve, né, eu tô maratonando o Halloween recentemente. <risos> e ela teve a ajuda do Dr. Nunes em basicamente todos os filmes em que ela apareceu. É, e só realmente no H20 e depois no, nesse 2018 maravilhoso é Que ela realmente se tornou Final Girl, digamos assim O tempo fez ela se tornar Final Girl, digamos assim Ela não precisou da ajuda de ninguém para poder derrotar o Michael Bom, no caso do 2018 ela teve ajuda da filha e da neta O que é marav mais maravilhoso ainda, então <risos> Mas é isso, eu concordo com vocês também
0: é uma coisa, assim, que eu até tava falando com a Maria no outro episódio sobre Halloween, que tem essa coisa, assim, muito simbólica, né, da Laurie passar... Parece que ela tá passando bastão, assim, a neta dela. E, uh, tanto que a neta dela aparece com a faca, assim, no, no final do filme, assim, parece que ela tá dizendo assim, oh, agora a Final Girl é você. O que, que vocês acharam disso?
1: <risos> eu achei maravilhoso, porque... É, eu gosto muito de Halloween. uma franquia que eu gosto pra caramba. Apesar de que ela se perde muito durante os filmes. E ver a Laura voltando e ela meio que passando para uma próxima geração. Esse legado é, da Final Girl. É, é triste porque você pensa que é mais uma geração de mulheres que, vai ser que foi perseguida e que tem que lutar contra isso porque não deixam ela viver em paz. Mas é bem significativo. Eu achei... Muito bom. Eu adoro o Halloween 2018, eu achei ele um filme maravilhoso.
2: Eu acho até melhor que o original, assim, tipo, em questão de gosto pessoal mesmo. Porque <risos> eu não <risos> eu, tipo, eu entendo a importância do primeiro filme, por ter sido, tipo, o primeiro a montar todo aquela... o esquema do slasher mesmo, né, todo o padrão. Mas se a gente for assistir ele hoje em dia, ele já não funciona tão bem. Porque a gente já tá anestesiado, né? Já sabe tudo da fórmula, então ele já não impressiona tanto. Então, quando eu fui assistir o Halloween 2018, eu achei muito melhor do que o primeiro. Porque me deu muito mais medo, muito, muito mais nervoso. Nossa, eu passei muito nervoso assistindo esse filme. E eu gosto também do H20... Só que eu achei muito legal que o filme novo, eles desconsideraram o H20, desconsideraram né? todos os filmes depois do primeiro. Porque deu a chance da Laurie ganhar uma filha, em vez de um filho, e ganhar a neta dela. E eu acho muito legal que elas formam uma comunidade ali, não é? uma tríade contra o Michael, que é aquele representante do, do homem violento, que machuca sem nenhuma motivação e as três têm que lutar contra ele, se unindo mesmo, eu achei muito, muito mais simbólico e muito mais poderoso do que se fosse, por exemplo, o filho dela, do H20, junto com ela ali, e uma possível neta, acho que quebraria um pouco a lógica da, do poder mesmo dessa geração de mulheres fortes, né? Então, eu achei a, a, toda a transformação da Laurie muito legal, porque quando eu vi o trailer, eu achei que ela ia ficar muito aquela coisa tipo, em defesa das armas, tipo, vão se armar para se defender dos bandidos e tal, mas eu achei legal porque eles mostraram o quanto, apesar de por fora ela parecer toda preparada, forte, ela ainda é uma pessoa extremamente fragilizada e traumatizada pelo que aconteceu com ela, então todo, todo aquele posicionamento que ela tem é porque ela sofreu muito para chegar ali, ela teve que se preparar para o... Inevitável, ela sabia que o Michael Ia encontrar ela de novo, ela tinha que estar preparada E aquilo custou muito Custou o um relacionamento com a filha dela Custou o um relacionamento com a neta Não foi uma coisa que veio de graça Eu até ouvi alguns outros podcasts Falando sobre o filme Dizendo que não gostaram dela ter ficado Super poderosa Que ficou muito exagerado Só que a gente pensar que ela teve 40 anos Pra se preparar ali, né de Sim, ela teve 40 que... anos
1: <risos> Quarenta anos é. pensando, e sonhando, provavelmente sempre tendo pesadelos com o fato do Michael poder voltar a qualquer momento. Ela ela sofreu assim um trauma muito grande. E é assim como nós, mulheres, nós sempre somos vigilantes por, por causa da sociedade que nos faz ser vigilantes. Uhum. Porque elas sempre falam que nós vamos ser violentadas e nós vamos ser. Porque a sociedade ela é criada estruturalmente para ser assim. A Laura ela teve que ser duplamente vigilante porque ela tinha um perigo realmente ao encalço dela. E ela teve 40 anos para se preparar, gente. Não é muito complicado, assim. Os caras acham que <risos> só porque é mulher... <risos> ah, e yeah, aí, yeah. uma mulher mais velha ainda por cima, ela não pode ter esse, esse poder. É basicamente isso. Eu não tenho paciência.
2: <risos> ah, eu também não. Eu ouvi até a coincidência que o tema do podcast também era Final Girls, né? Aí eu fui dar uma escutada pra ver o que, que eles estavam falando, assim, né? E eu, tipo, não conseguia ficar ouvindo muito, porque eles falavam umas coisas muito, assim, tipo. quando se falaram da Laura eu já fiquei tipo, gente, a mulher 40 anos vivendo dia e noite naquele pesadelo. É óbvio que ela treinou, que ela se preparou para aquilo, entendeu? Não foi... Ah, eu acordei hoje e vou montar minha casa encher de armadilha aqui porque eu sei que o Marco vai fugir hoje e tô esperando ele. Não, há 40 anos eu não tenho sossego na minha vida. Eu só vou ter paz quando eu encarar com ele de novo e saber que ele tá morto. Então, te imagina a gente naquela situação. É óbvio que a gente não vai ficar com uma casinha ali sem cerca, sem muro, sem nada, esperando um dia nada acontecer. Ela tá preparada, ela teve tempo para isso E aí a gente vê, às vezes, caras Que não tem preparo nenhum Nos filmes, do nada viram os Rambo Matador e ninguém
1: critica isso, né? Agora ela... Exatamente Filmes de ação de brucutu é basicamente Feito por caras que do nada eles, A gente descobre que eles eram agentes Esse tempo todo e por isso eles têm todo o preparo Do mundo, porque antes ele era só um cozinheiro Que tá em um monte de gente de refém Por exemplo, <risos> aí do nada ele tem poder Pra atirar em todo mundo Sim. E, tipo, isso é e crescemos errado. com isso Sabe? Crescemos pode,
0: pode falar, Camila
1: Não, pode falar Eu... Era só pra completar que a gente cresce com essa visão masculina de que, do nada, eles podem fazer tudo. E sendo que mulheres elas têm que estar vigilantes o tempo todo, elas têm que estar preparadas o tempo todo. É basicamente como a sociedade cria as mulheres, ao mesmo tempo que ela tenta tirar essa autonomia das mulheres. E é esse paradoxo que vivemos. Mas é basicamente isso.
0: Assim, outra coisa que eu gostei muito nesse Halloween foi justamente que eles mostraram, uh, tipo, as cicatrizes que as mulheres têm de enfrentar o monstro. Normalmente, nos outros filmes, eles matam logo a menina que sobreviveu no primeiro filme, uh, na primeira sequência do longa, eles não mostram muito sobre isso, não, e esse Halloween foi diferente, teve, assim, uma discussão de como é traumático tu, de repente, tu passar por uma situação dessa, tu enfrentar um cara monstruoso que tentou te matar, que matou teus amigos, matou tua família, matou todo mundo... É uma situação muito punk, eu achei muito legal eles terem abordado isso, sabe? O, o que, que acontece na vida de uma pessoa que passou por esses traumas? Até vejo, por exemplo, o um filme como O Hora do Pesadelo 3, que mostra um pouco da Nancy, né? Como ela lida, que ela tem que tomar remédio, né? Depois que ela passou, né? enfrentou o Fred Krueger e tal... Mas no Halloween não, e no, tipo, no sexta-feira 13 também não, eles matam logo a menina que sobreviveu, tu não sabe o que aconteceu, porque eles preferem fazer isso do que lançar um diálogo, né, mostrar um filme sobre o assunto. Então achei bárbaro, assim, que no Halloween eles tenham feito isso. Vocês gostaram disso?
1: Eu gostei muito disso, porque realmente é o que você falou. E o filme de, é, filme de terror, eles não dão esse preparo para lidar com os traumas. Eles não entram nunca nesse tema de li, se lidar com os traumas. É sempre, no, principalmente Slash, é sempre né, no, na continuação seguinte, eles matam o, a Final Girl uh, anterior ir uma nova Final Girl vai sofrer. E, aí, é, e é isso. As continuações, elas nunca lidam com os traumas... É, da dor do que aquela pessoa sofreu. Afinal, ela foi perseguida e quase assassinada, mas parece que os diretores não tinham coragem de lidar com isso, de lidar com esse tipo de trauma. É, e eu gostei muito disso no Halloween, exatamente, que é o que realmente, eu acho que é, atualizou muito ele também é, é, para 2018, porque nós estamos vivendo numa uma, uma sociedade que nós temos que encarar nossos demônios, muitas pessoas fazem terapia, nós temos que lidar com traumas, uma sociedade que está tentando lidar com seus traumas passados, apesar. É, e, e eu acho que isso atualizou muito também o filme. Ele não ficou engessado em moldes é, passados. O John Carpenter, eu acho que ele soube atualizar muito bem o filme para 2018, para a época atual, e conversar com a nossa geração. Eu acho que esse filme conversa muito com a nossa geração. E eu acho que por isso que ele ficou tão bom, ele não ficou preso ao passado. Apesar de ser nostálgico, porque é a volta da franquia, ele sobre ser atualizado. Eu, ach eu achei ele um trabalho maravilhoso, inclusive.
2: Eu achei eu acho essa discussão do trauma muito boa, porque tem filmes, às vezes, em que as pessoas matam e parece que aquilo não tem nenhuma consequência, não tem nenhum peso... Moral, não tem nada, tipo, matei uma pessoa, nossa, eu faço isso todos os dias, nem sentir E eu acho muito legal quando eles trazem isso para personagem que sobreviveu a, a coisas horríveis. Até fazendo um paralelo com, com o próprio pânico, né? Toda a saga dele, você acompanha a mesma personagem que é a Sidney, sofrendo várias vezes pelas mesmas coisas. E toda vez que ela está de frente de novo com, com o assassino a cena em que ela, tipo, ela cai na real, meu, tá acontecendo de novo, você sempre vê a expressão no rosto dela de não acredito, sabe? E ela tem que passar por tudo aquilo mais uma vez, até o quarto filme, né, que é o mais recente, ela escreveu um livro autobiográfico para reinventar ela mesma, tipo, lidar com o trauma, com tudo que aconteceu, então, tipo, eu acho muito bom quando os filmes, eles mostram que a violência, ela tem uma consequência psicológica e moral e não é, tipo, super divertido matar pessoas. E isso é muito raro, porque a maioria dos filmes são bem levianos com violência e com mortes, né? Tipo, quando o filme quer ser mais realista, assim. E o Pânico e o Halloween, eles conseguiram pegar essas personagens e trabalhar com elas até o final. Não desistir delas, não largar elas no meio do caminho. Tipo, desconsiderar tudo que elas passaram para ganhar novos personagens e uma cara nova. E mesmo assim, continuarem super atuais e filmes muito potentes, né? E eu acho que é sempre bom quando eles mostram como a personagem foi marcada pela violência, mas ao mesmo tempo que ela não foi vitimizada, sabe? Não ficou naquela posição do tipo, tadinha de mim, não. Ela conseguiu se reinventar, ela conseguiu enfrentar toda a situação, né? A Laurie se preparou 40 anos para enfrentar o Michael e conseguiu derrotar ele, né? Mesmo que a gente saiba que vai ter outro filme, provavelmente ele vai voltar, né? Mas ela conseguiu é. derrotar ele, né? E a Sidney é a mesma coisa. Cada vez que aparece um Ghostface novo, ela tá preparada pra lutar e se defender e se proteger até o final e lidar com os traumas da maneira dela. E ela é uma personagem excelente, que eu acho que é tipo a minha favorita desde que eu era criancinha, assim, eu assistia os filmes do Pânico, eu ficava, nossa, eu, eu gosto tanto da personagem, eu não sabia por quê depois quando eu fiquei mais velha e comecei a ver os filmes eu entendi que é uma personagem muito foda, né? uma personagem maravilhosa muito bem escrita muito bem desenvolvida que e são filmes também que conseguiram manter a qualidade ao longo da épocas épocas que foram feitos eu acho legal como estava falando a relação entre o a, a saga da Sydney e a saga da Laurie por os filmes não terem desconsiderado essa questão do trauma né que das vítimas desses assassinos e terem colocado isso como um pano de fundo para as personagens, para desenvolver elas melhor, para mostrar realmente com, com como que passar por todas aquelas situações de violência afetam a pessoa psicologicamente, né? como aquilo não passa batido para elas. Então, são dois filmes que conseguem, a gente consegue fazer essa relação, porque eles não são levianos, trabalhando com os personagens, eles conseguem trabalhar essa questão do trauma muito bem é, e conversar com a geração mesmo mantendo os mesmos personagens de outra época, eles atualizam muito bem a, o tema do filme, eles atualizam muito bem as personagens e a gente já está vivendo uma época em que a gente, a, o público está mais aberto, né, por mais que tenham pessoas ainda que resistam muito em ver personagens femininas que são fortes, que não são vitimizadas, eu acho que a gente tem um público que hoje já também tem uma resistência maior a enxergar sempre aquela coisa da menina inocente que só consegue, é reativa, que não é ativa, né? Então, acho muito bom que esses filmes lidem com a situação do trauma, que eles consigam trabalhar com isso, e, porque isso dá uma profundidade muito maior para os personagens, uma dimensão muito maior para o filme também, né? uma responsabilidade com a violência e tudo mais.
0: Assim, só uma pergunta antes, de, antes da gente continuar. Vocês viram The Slumber Party Massacre?
2: Não. Vi, eu conheço, vi. mas não
1: vi. Vi, eu gosto muito, apesar de que é muito trash, mas eu adoro a trilogia, Slumber Party Massacre. Eu gosto como as diretoras, porque principalmente, amo isso, os três filmes são dirigidos e roteirizados por mulheres e no Slasher, principalmente nessa década de 70 80, 90 é muito raro, era basicamente dominado por homens, e eu gosto como eles pegam todos esses clichês de Final Girls é, mas eles conseguem fazer um filme muito, três filmes muito empoderados até mesmo você consegue ver o Female Gaze em oposição ao male gaze é, nesses filmes. Porque, né, nesses filmes, geralmente, sempre tem as meninas que ficam nuas por motivo nenhum. <risos> Só para justificar o fato de mostrarem peitos e ter sexo no filme. E no Slumber Party, eles meio que brincam com isso, eles mostram corpos nus, mas são corpos nus que estão em... Normal, por exemplo, elas estão tomando banho, é normal. Mas a câmera não fica... Passeando pelo corpo delas como se fossem algo. É, como se realmente fosse algo para ser meio gay, para ser pornográfico. É algo até normal. Elas brincam com isso muito. Eu gosto muito dos três filmes. Eles são uma bagunça. <risos> é, o segundo filme, basicamente, O Assassino, ele é, é por causa do trauma que a personagem anterior sofreu. E ela meio que faz uma manifestação física de um assassino que ele vai para o mundo real a partir dos pesadelos e dos traumas dela. O que é bem divertido, mas é essa bagunça. E o terceiro filme, ele não tem conexão com nenhum dos, dos dois filmes anteriores. Mas é muito legal como eles brincam, com, principalmente no terceiro, com o fato do assassino, ele sofreu traumas também, o assassino do terceiro filme. E como isso mexeu com a cabeça dele, como fez isso fazer ele odiar mulheres. E como, basicamente, a sociedade moldou ele para odiar mulheres. É, e meio que jogando como a sociedade molda homens, essa sociedade patriarcal molda homens para odiar mulheres e elas terem que lutar contra isso. Eu gosto muito dessa franquia, apesar de que ela é muito bagunçada. <risos> e
0: aí e sabe. Sabe que a Amy, Amy Holden Jones, né, que é a diretora do filme, ela foi obrigada mesmo a colocar essas cenas de nudez, ela não queria, mas como era o primeiro filme dela, né, que ela tinha, tava escrevendo pela primeira vez, e a gente sabe como é que é o mercado, né, de filme de terror, era dominado por homens e tu consegui, né, uh, entrar nesse nicho era difícil, tanto que ela depois fez um monte de comédias e tal, e ela teve o mesmo problema que a Marta Coolidge, daquele filme Valley Girl, que eu não sei... Exatamente o nome em português, até não passou muito aqui no Brasil, que é uma comédia, o primeiro filme do Nicolas Cage, inclusive, que era uma comédia romântica, assim, adolescente, e ela também teve que incluir um monte de cenas nada a ver, assim, de, de peito e tal, de meninas, justamente para agradar o público masculino. E o produtor do Slumber Party também, ele disse assim, ó... Pra tu fazer o filme, tu tem que colocar cena tal e tal e tal. Só que eu achei bem legal isso, né, que tu disse, Camila, que justamente ela colocou, mas não é aquela coisa assim, tipo, esfregando na cara da, da pessoa, assim, o, o, o corpo, sabe, da mulher. Não, eram cenas normais, assim, não é aqueles closes, assim, que normalmente os homens gostam de fazer. Então, eu achei bem legal, eu gosto muito da, da Valerie, né, que é a personagem do filme, assim, tipo, ela é bem metida, ela vai checar as coisas, né, porque normalmente o um terror, quem vai checar, morre, né, e eu gostei Sim. disso no filme, que ela vai lá levar o lixo pra fora, eu pensei assim, meu, essa menina vai checar, ela vai morrer com certeza, e daí, ela sobrevive, tanto que ela, né, a, fi, a Final grow e daí a solução que, ela, que elas dão no final, elas se unem, assim, contra aquele monstro, é muito legal, e tipo, essa a atriz que fez a Valerie, ela tipo assim, ela foi meio excluída depois, ela teve problema com o alcoolismo, ela morreu vítima de suicídio também é uma história super triste, assim e é muito, acho chato que esse filme, né, dessa franquia não tenha tanto apelo, que as pessoas não conheçam muito no Brasil, mas ela tem um grande significado, assim, é muito legal tu ver o olhar da mulher sobre sobre uma coisa que é extremamente masculina,
1: né? Sim, eu nem sabia de todas essas coisas dos bastidores. Eu nem sabia que o produtor brigou a diretora. Então, eu gostei, gosto ainda mais do caminho que ela encontrou. Ah, tem que botar no Days. Então, ok, vai ser do jeito mais natural possível. E eu gostei muito disso. Eu não sabia da, sobre isso da Três da Valerie. Isso é muito triste. E, realmente, eu gostaria tanto que as pessoas conhecessem mais do para o e é uma bagunça. É, mas todas as franquias de Slashers dessa época são. Uhum. É, e é uma franquia muito importante, porque eu não sei dizer agora outros Slashers dirigidos por mulheres. Eu, eu sei que eu conheço, meu é, conhecimento de terror ainda é muito limitado. Eu ainda estou pesquisando muito, é, conhecendo novos filmes. Mas é, eu gosto muito é, de o Massacre. Eu queria muito que ele fosse mais conhecido. É, tem todas as franquias ruins de leite que são mais conhecidas do que Slumber Repare Massacre. É, e são dirigidas por homens, então vale a pena assistir. Fica a dica, gente.
2: ah eu não vi, mas eu vou ver, então.
0: Não, é, é bem legal, assim, a, a franquia. Eu vi no YouTube, eu vi várias coisas, assim. Tem muita coisa trash, assim, trash mesmo no YouTube. Daí, por acaso, eu parei, né, no The Slumber Park... E é engraçado que toda vez que eu, que eu leio isso, vem aquela música da Britney na minha cabeça. É sou... <risos> Mas, assim, falando, né, dessas Final Girls, né, elas são virgens e sobrevivem por isso, né, porque os filmes de terror, de alguma forma, eles faziam a manutenção da moralidade, né, foi o que a Camila e a Sabrina já falaram, e elas vão se transformando, né, então, com o passar do tempo, juntamente com o movimento feminista, né, com o, o papel da mulher se transformando na sociedade, com a aceitação de que a mulher pode sim ter uma sexualidade, que ela não é intrínseca, né, com essa questão do casamento, só assim, né, a mulher pode ter, então, uh, pode fazer sexo. E daí a gente começa a ver meninas que não são mais virgens, começa ali com a hélice no a hora do Pesadelo 5, e tem a Sidney, do Pânico, a Julie, do Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. Vocês gostaram dessas modificações, assim, o que, que vocês acham particularmente da Sidney Prescott? O que, que vocês acham da personagem?
2: Ai, meu Deus, eu não sei nem o que falar. Eu sem <risos> dúvida nenhum, acho que de longe é a minha final girl favorita. Meu ícone de vida, assim, é o melhor personagem de filme de terror de todos os tempos. Então, eu acho que a Sidney, ela foi a primeira, né, a quebrar é, descaradamente o estereótipo da mocinha, né? Eu acho muito bom dos filmes do Pânico que eles não só é, discutem esse estereótipo da mocinha dos filmes, né, de ser aquela mocinha desinteressada em sexo, ser aquela mocinha puritana como o próprio filme, ele tem uma discussão por trás dele, no enredo mesmo que fala sobre essa questão da violência contra a mulher, toda a questão moral da mãe da Sidney ser considerada uma vagabunda na cidade porque ela traiu o pai da Sidney com, com outros caras ali, e a Sidney tem que lidar com toda essa questão da, do julgamento da, da mãe dela, de ter que encarar que a mãe dela não era aquele estereótipo da mãe que a gente tem na nossa, na nossa cabeça também, e a própria personagem vai lidar com a sexualidade dela de maneira livre, né? E em todos os filmes isso vai ter um impacto também depois, né? Porque o primeiro namorado e o primeiro parceiro dela também era o assassino da própria mãe. Então, tudo isso vai ter um impacto no segundo filme, quando ela começa a namorar com outro cara. E a maneira como a questão de gênero tá sempre dentro dos filmes. Mesmo que não seja só na figura da Sidney. Eles estão sempre colocando essa questão da violência contra a mulher dentro do enredo do filme do Pânico. Então, eu acho que a Sydney ela é importante por ter discutido abertamente a questão da Final Girl, que eu sou uma Final Girl diferente e admito isso para o mundo. Você que está assistindo o filme entende metalinguagem é isso que eu estou te dizendo. É, e ao mesmo tempo que o próprio enredo do filme também fala sobre questões de, de abuso, de julgamento com, contra as mulheres, né, então vai estar tá tudo no terceiro filme, quando a gente vai descobrir o passado da Maureen, a mãe da Sidney, né, que foi abusada quando era mais nova, então o filme o tempo todo vai estar tá discutindo nas entrelinhas a questão da violência contra a mulher, ao mesmo tempo que apresenta uma final girl totalmente desconstruída e diferente, e complexa, né, que eu acho que é o melhor dela, que ela é uma personagem extremamente complexa, que você não pode classificar ela como uma pessoa boazinha, a pessoa bonitinha, não, ela, ela tem comportamentos às vezes que não são, que, que são discutíveis, e ela não é perfeita, ela não, também, é o padrão físico dela não é o padrão da menina bonita, assim, tipo, loira, magra e curvilínea, né, que a gente tem do padrão de beleza da mulher também, então eu acho muito legal que a personagem dela, eu o filme, eles vão estar tá quebrando muitas barreiras e trabalhando com a questão de gênero, mesmo além da personagem principal, então tipo, pra mim, são os slashers supremos, tô esperando pra ver se aparece algum outro pra superar, até hoje até hoje não, não apareceu, né? Mas para mim, Sidney, fresco, na, na, no céu e na terra,
1: assim. Realmente, eu tô com a Sabrina, difícil de superar pânico. Coração meu sempre bate forte <risos> pro pânico. Sidney, eu, eu... é maravilhosa, eu amo a Sidney. Ela, realmente, é tudo que a Sabrina falou. Eu adoro como o pânico, ele trabalha... É, toda essa questão da violência contra a mulher. O Pânico 3, eles falam sobre Me Too antes de existir Me Too, uhum. basicamente, porque eles tocam na ferida de Hollywood. E isso, lá em 2000, foi 2003? Eu não lembro se Pânico uhum. 3 foi em 2003. Foi 2000? Ah. Uhum. E, e eles já estavam tocando na ferida de Hollywood, como Hollywood também é, é um lugar onde que nós descobrimos né, o que... É, o Me Too escancarou, é cheio de abusos com três atrizes, principalmente com três atrizes que estão começando, tentando começar sua carreira. E, e é muito bom, a Cisne é maravilhosa. É, sobre assim que vocês fizeram no verão passado, eu só... Eu gosto muito da Julie também. Eu gosto como... É, o fato de que ela é culpada, eles atropelaram, e mesmo ela sendo contra eles, eles guardarem, ela aceita... É, eles guardarem esse segredo. Ela aceita o fato de que, ah, vamos guardar para não nos prejudicarem, mesmo ela sendo contra isso. E é legal ver como ela se sente e como a culpa meio que também fica carregada. Ela também não é uma mocinha perfeita. Ela também ela foi junto com os amigos, ela atropelou, ela foi contra, ela queria se entregar para a polícia ou chamar uma ajuda, mas é um consenso entre amigos e ela se calou e ela guardou. É... É o puro tempo, pelo tempo também que ela guardou, é a culpa dela. Eu gosto muito da Julie por causa disso. Ela também, de certa forma, é culpada. Ela é culpada pelo fato de o cara perseguir ela, mas ela teve uma culpa. Ela atropelou um cara e ela guardou isso para si. Ela guardou, ela não se entregou, ela não falou para a polícia e ela teve que carregar essa culpa. Eu gosto muito nisso da Julie, como torna ela também complexa apesar de que eu sei que vocês fizeram no verão passado, eu não acho uma franquia tão perfeita quanto o Pânico, mas eu gosto muito disso também, da, da Júlia.
0: É até essa personagem, a Julie do Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado é o mesmo autor, né, quer dizer, o mesmo roteirista, né, do Pânico e do Eu Sei O Que Vocês Fizeram, foi o mesmo cara que escreveu uh, os dois filmes e achei legal isso, assim, que... Ele estava com tudo na época, acho que, acho que o nome dele é Kevin Williamson, não, não tenho certeza. Mas hum. vocês já repararam uma coisa? Que tanto a Alice na hora do Pesadelo 5, como a Sidney e a Julie, quando elas fazem, uh, quando elas têm essa relação sexual no filme, é sempre off-screen, nunca é on-screen. Então, Verdade. vocês acham que, que é uma tentativa, assim, de alguma forma, do, assim, do diretor uh, meio que tentar, de alguma forma, camuflar isso, não mostrar isso para que ela fique ainda como, tipo, virginal e tal, porque você não viu, né? Só uma suposição. Ou vocês acham que, eu tô, que é delírio meu, assim?
1: Eu concordo. Eu acho que, de uma certa forma, meio que para mostrar uma certa moralidade. É meio que para separar elas das outras. Por exemplo, às vezes você tem o mesmo filme que tem outra cena de sexo com outra personagem que ela morre e a cena de sexo dela é mostrada. Às vezes ela morre durante o ato. E eu acho que, de certa forma, eles meio que é, desmitificam isso da, da virginal, mas meio que ainda mantém uma forma de separar a Final Girl das outras. Eu acho que eu concordo com você. Eu nem tinha feito essa relação, mas é verdade. É off-screen. Então, eu acho que, de certa forma, meio que para mantê-la separada ainda das outras. De certa forma. Eu acho que podemos ver isso, assim.
0: A gente tem várias Final Girls mais atuais, né? Tivemos a, as presentes naqueles filmes chamados de Torture Porn, como Hostel 2, né? O Albergue 2, que é um filme que eu detesto, assim. Mas eu acho que é legal... A personagem a Beth, né, que ela era homossexual assumida, que era uma coisa que não tinha nos outros filmes. Eu gosto muito da Erin, né, de Você é o Próximo. A uhum. gente também tem a Jennifer do Revenge, que é Rape Revenge, né, o filme, mas eu acho legal que uh, por ter sido dirigido por uma diretora ela conseguiu fazer trazer uma nuance diferente para a personagem, porque ela é uma menina assim que tu vê é sexualmente ativa e tal, que normalmente seria eliminada num filme dos anos 80, mas ali ela se transforma então uh, numa personagem numa Final grow e a gente também tem outros personagens super bacanas nessas novas safras de terror que foge então um pouco desse estereótipo do que é a garota sobrevivente tradicional. E eu queria saber, então... Eu tenho três perguntas para vocês, vou fazer uma de cada vez. Então, o que vocês acham dessas personagens mais atuais?
2: Uh, eu acho que são contribuições muito boas. Principalmente, eu pesquei um pouquinho do que vocês estavam falando de Rape and Revenge, que é um gênero que eu já tinha excluído complet completamente da minha lista de coisas para assistir depois que eu vi o remake... E... De I Speaking On Your Grave, né, com é o Doce Vingança E achei um filme horrível Um filme pessimamente filmado Que me revoltou bastante Porque, sei lá, o filme tem uma hora e 40 Uma hora e 50 E uma hora do filme é a cena de, de estupro E tu vê, sei lá, meia hora ela se vingando dos caras De um jeito que também te passa uma mensagem super errada Mas eu gostei de Revenge por ser dirigido por uma mulher, eu achei que ele agregou alguma coisa para o gênero Eu ainda tenho um pé atrás com fazer filmes desse tipo Mas eu dei uma chance pro Revenge por ser feito por uma mulher E eu achei que, com certeza, é uma diferença enorme que fez para o filme Porque a violência que a Jen sofre dura dois minutos fora de tela Você não vê nada do que está acontecendo Então, para alguém que foi vítima, por exemplo, não ativa gatilho visual e o filme e também não transforma ela numa vingadora do dia para noite, assim, eu achei que ela ainda se mantém vulnerável, você sofre por ela e você quer que tudo dê certo. Eu acho que por ser do cinema francês também tem toda aquela coisa da New French Extremely, né, que sempre mostra aquela violência gráfica bem forte, assim, né, bastante sangue, bastante violência. E eu acho que é tão caricatural que você leva na brincadeira, então não, não tem aquele peso de verdade como o doce vingança, quer ser realista e acaba sendo totalmente equivocado na maneira como demonstra violência. E eu acho muito legal a, por exemplo, a mocinha do A Final Girl de A Morte Dá Parabéns. Eu acho ela uma personagem muito boa. É um filme muito divertido porque ele renovou o slasher que muita gente já estava dando como um gênero morto, né? E ele trouxe isso de volta, eu achei bem legal a personagem dela, até porque ele quebra um pouco porque ela não é a última sobrevivente, ela tem outras personagens que sobrevivem no filme, apesar dela ser a vítima principal ali, né, de morrer várias vezes durante o filme, outras pessoas, tipo, sobrevivem com ela, então, também achei que também tá tendo essa mudança de deixar mais pessoas sobrevivendo no final. Eu não sei se até vocês chegaram a ver aquele Parque do Inferno, que é mais recente. E não, não cheguei, só é... vi É muito legal, assim, tipo, é um filme... Não tem muita novidade nele, assim, mas é um filme muito divertido. E a diferença da, do eu final também... Eu acho que eu também... vi. É?
0: Eu gostei bastante. Parque de... Parque do Inferno não é daquele cara que ele é um ex-militar, que daí uh, na verdade é uma, uma moça que ela é sequestrada assim, no meio da estrada uh, por dois caras que iam cometer um assalto a banco, daí eles vão parar nesse lugar, que assim, meio afastado daí tem esse esse cara uh, é Carnage Park, o nome do filme em inglês.
2: Não, esse é outro. Não é sei se a gente Real tá Fest. falando mesmo filme. O que eu tô falando é Hellfest, em que ah, tá. eu o ano então, passado. Não, é que tem tanto filme com o mesmo nome que até confunde, né? É, eu achei legal o Parque do Inferno porque ele é um slasher sério, daí, né, não tem mais aquela questão de usar o humor para trabalhar o slasher atual, então achei que ele quis voltar àquela questão do slasher clássico, de ter ali um bando de adolescentes e um cara mascarado, que mata todo mundo sem motivo nenhum, não tem relação pessoal com os personagens, e só tá matando porque ele acha divertido matar. E ou ele tem um final muito bacana pro assassino, assim, que eu achei diferente. E também tem um... eu não quero dar spoiler do final do filme, né, mas o final do filme eu achei que ele quebra mais algumas regras do slasher clássico ali, que eu achei bem bacana. Então eu acho que o gênero do Slasher, ele não tá morto, ele ainda pode oferecer alguma coisa de bom de novo, desde que os roteiristas, né, e quem faz filmes esteja disposto a pensar fora da caixinha ali, né, como foi com a morte da Parabéns, e tentar mesclar gêneros, que eu acho que é uma coisa que o terror sempre faz muito bem, essa questão de se adaptar a outros gêneros, né, de ficção científica, de comédia. Então, eu acho que que eu acho que essas novas mocinhas, as novas final girls, elas estão sendo um rosto novo para a geração que não cresceu assistindo Pânico, que não cresceu assistindo Halloween, eu sei que vocês fizeram no verão passado, tenham como referência essas final girls novas. Então tipo, eu acho que, com também o advento dos movimentos para ter mais mulheres dirigindo, escrevendo filmes também, eu acho que isso é uma coisa legal, porque a gente vai ter mais diversidade. Então para mim estão estão sendo boas contribuições. Então eu espero que isso só continue aumentando, né?
1: Sim, eu também concordo. Eu adoro a morte da Parabéns. Eu achei um filme maravilhoso porque eu adoro quando o terror ele mistura com a comédia porque os, a, mistura dos gêneros que um é que eu não gosto tanto que é comédia e o outro que eu gosto pra caramba e funciona. E eu sempre acho isso uma surpresa, porque eu não sou muito fã de comédia, mas quando junto com o terror, dá algum chunk pra mim, que me faz gostar. É, e a Tri, eu acho ela maravilhosa. É, exatamente por ela ser toda errada, digamos assim. Ela não é uma pessoa legal quando começa o filme. Ela... E ao mesmo tempo você vê que ela não é legal porque ela tá passando por um momento difícil, porque ela ainda não consegue superar a morte da mãe dela então é bom ver como é, ela vai mudando, é, ela vai aprendendo ao longo do filme, é, também com os erros dela. e eu acho isso muito divertido ver essa evolução e muito bom ver essa evolução da personagem ao longo do filme. É, tô dá para o um segundo <risos> que ainda não vi. É, revenge é um filme que eu achei que eu não, que eu também achei que eu não ia gostar porque eu estava muito cansada de Lupin Revenge, mas como era por uma dirigido por uma diretora eu dei uma chance e também porque eu estava seguindo a lista de só assistir filmes de diretoras é, e aí eu gostei também tem mexer salvas porque eu acho que Re revenge é um subgênero que deveria ser deixado de lado por um bom tempo ou para sempre é, mas eu gosto como dá para ver direitinho como é um filme dirigido por homem como é um filme dirigido por mulher porque quando o rape Revenge é dirigido por um homem, você vê o quão eles conseguem transformar aquilo de uma forma pornográfica. O estupro não vira mais uma violência, estupro vira algo pornográfico. É quase como realmente mostrar a dor da mulher, só que meio que para o prazer do homem. E é algo nojento e horrível e a Speech in Our Grave, é, ele é horrível nesse sentido porque ele é muito na cara que é isso, que é transformar o estupro em algo pornográfico para dar prazer para homens, e eu acho isso muito ridículo. E aí você vê revenge, você vê como a violência é tratada, ela é fora da câmera, mas você ainda sente a dor da personagem, você vê que é do ponto de vista da personagem, não dos estupradores, por exemplo, que esse Speech Orgrave ele é. Apesar de mostrar a dor da personagem, eles mostram, mais do ponto de vista do estuprador e como eles sentem prazer naquilo. É, e é bom também ver é, como ele faz essa evolução. E, e realmente, em Revenge, ela não é uma Vingadora full power perfeita. Ela vai aprendendo ao longo do filme como ela vai manusear a arma, como ela vai caçar. Ela ainda tá vulnerável no início, quando ela começa a caçada. Mas depois que ela consegue matar o primeiro, ela meio que... Ah, se eu conseguir matar o primeiro, eu posso ir até o fim. E acho válido quando no final do filme eles meio que subvertem e mostram o cara nu, vulnerável, e não é a garota nua vulnerável. E como você vê aquilo, essa vulnerabilidade é, da nudez masculina naquele caso. E como, na verdade, agora ela que é a predadora e não é ele mais. Como ela vai caçar, ele vai poder se vingar. E eu achei essa subversão legal, mas ainda acho que Rapping Revenge... Vamos disser esse subgênero para lá, <risos> por favor. E, e eu tô gostando muito dessa contribuição dessas novas Final Girls. Pode vir mais. É, é o que a Sabrina falou. o Leixir não tá morto. É só esses diretores é, saberem como fazer, é, pensarem realmente fora da caixa, esquecer as regras engessadas dos filmes passados ou pegar essas regras e subvertê-las da forma que eles quiserem. É, mas realmente pensar em... Mudar, em subverter. O Slasher não é mais um, um terror, né? Como gênero. Ele não, é, não tem que ficar preso a um molde. Ele tem que mudar, ele tem que... A é, cada geração, ele tem que criar suas próprias regras e depois subvertê-las tudo de novo. É um gênero muito reinventável, o terror. Você, como a Sabrina disse muito bem, ele pode ser mesclado com vários outros gêneros e, e se tornar algo bom. E... Em algo diferente, e eu acho que é só os diretores e diretoras por favor, mais diretoras fazendo Slasher, preciso é porque é um gênero que eu gosto muito mas acaba tendo uma visão tão masculina que acaba me afastando às vezes até de alguns filmes mesmo que eu goste muito é um dos meus gêneros preferidos, e eu vou ver esse Parque do Inferno porque eu só vi o trailer no cinema aí ah, eu achei, ah, pode ser divertido, mas eu acabei ainda não assistindo
2: eu recomendo, é bem, bem legal.
0: Eu acho assim, ó... Tipo... esse Só fazendo um adendo... Antes de fazer a, a, a penúltima pergunta... Eu acho assim que... Esses filmes de Rape Revenge... A minha opinião é, é bem clara... É um soft porn, tá? Eles só colocam ali violência como desculpa... Eu acho que encerra aí com o Revenge mesmo... Que foi um filme que tem os seus problemas... Mas é um filme legal. Eu, eu, eu vejo muito que a Jennifer, desse filme, essa menina, ela só se torna essa super poderosa, ela só consegue não ficar paralisada, assim, pelo trauma de ter sofrido tanta violência justamente porque ela usa aquela droga, sabe? Porque, caso contrário, uma mulher que tivesse passado por, por essa situação, assim, é um negócio terrível, é uma uma dor terrível, tipo, aquele A Speech in Your Grave, que eu assisti esses dias atrás, o original, aquilo é ridículo, quando é que uma mulher ia passar por uma violência daquelas e não iria embora do lugar, se ela iria ficar lá pensando, nossa, como é que eu vou destruir esses caras, é um filme, assim, que é uma, uma coisa ridícula, é um soft porn, e quando eu soube que eles iam fazer esse filme, de, assim, uma continuação, eu achei, assim, um mau gosto muito grande. Eu ouvi o trailer, achei tri babaca, assim, né? Traz até a Jennifer, a personagem, a filha dela agora. Mas não tem razão de tu, tu refazer. Só tem razão pra, pros homens, né? Que, talvez os homens gostem, mas eu acho, assim, que... Tipo, como mulher, as mulheres, eu tenho certeza que nenhuma tá feliz que, que esse tipo de coisa vai voltar. Então, só passando, então, pra, pra próxima pergunta, assim... Uh, meninas, assim, que características vocês acham que, a, que essas novas Final Girls, elas agregam uh, pro, pro termo, de alguma maneira, assim?
2: Olha, eu, eu acho que essas novas Final Girls, elas são muito boas, porque elas já estão abandonando completamente as discussões antigas sobre o que é uma Final Girl. Elas já estão deixando de lado essa questão da, da sexualidade ser um problema ela já não, Isso já não está mais sendo discutido, tudo é tratado com uma naturalidade muito legal Então não tem mais que provar nada, porque agora já é tido como uma coisa completamente natural Que a, que a protagonista tenha uma vida sexual ativa, ou não, se ela não quiser ter, isso também não é um problema então, já não tem mais essa questão moral. Eu acho que também já não tem tanto aquela questão do voyeurismo violento ali, né? De a gente acompanhar o assassino matando e ter aquela prazer sádico de ver a mulher sofrendo. Então, certas coisas já estão quase que superadas. Eu acho que ainda tem coisas que podem ser melhor trabalhadas. Eu sinto uma necessidade de ter mais Final Girls negras porque a gente não tem quase nenhuma mulher negra protagonizando filmes slasher, ou filmes de terror em geral, né, tipo, eu até tinha separado uma, que é a Jerilyn dos Demônios da Noite, que não é bem um slasher, né, que é, que é um filme do, do creep Show, e que é estrelado pela Jada Pinkett Smith, né, a esposa do Will Smith, e que é a única... Mulher que eu consegui me lembrar para trazer, assim, que é uma mulher negra que sobrevive no final do filme, que luta e consegue ser a última sobrevivente ali. Porque eu não consegui achar nenhum outro filme mais distante de slasher ou mais próximo também, que tivesse uma mulher negra sobrevivendo no final do filme. Até o Pânico 2 tem essa questão da, do comecinho do filme, né, que tem dois personagens, que inclusive é a Jada Pinkett Smith e um outro ator os dois são negros e estão indo no cinema assistir o, o facado, né, e eles falam que se tivesse um negro, o negro é sempre o primeiro a morrer no filme, e eles fazem toda essa brincadeira, e ela tinha acabado de fazer Os Demônios da Noite, ela tinha sido a última sobrevivente no filme, então acho que o Wes Craven quis ali dar uma alfinetada nessas, nesses, na ausência né, de personagens negros importantes, apesar de que a própria franquia também não tinha muitos. Então, eu acho que essas as, as personagens novas, elas estão agregando muito para a representação feminina, né? porque o terror, ele sempre foi um gênero que foi, deu muito espaço para as mulheres. Então, você não tem muita personagem feminina de destaque em outros gêneros, como você tem no terror. O Terror, de longe, é o gênero que mais tem mulheres protagonistas, pro bem ou pro o mal, né? porque tem muito filme que usa isso muito mal mas ele dá mais espaço para as mulheres aparecerem, e eu acho que agora, com a questão feminista voltando, né, com tudo, é, essa releitura das mulheres como protagonistas pode cada vez só melhorar mais, e tô torcendo aí para que com o Jordan Peele produzindo filme com protagonistas negros, a gente tenha mais protagonistas negras nesses filmes também, né, que a gente tenha uma Final Girl negra de destaque para as não só uma, né? Mas que a gente tenha várias ali para usar como exemplo também. Então, eu acho que está sendo uma ótima contribuição que só, só pode melhorar agora. A gente não pode, não pode deixar voltar o que era antes. A gente tem que cobrar do, dos estúdios que tem espaço para diversidade, né? Então, eu acho que, apesar de estar tá melhorando muito, ainda tem, tem um longo caminho aí que dá para... Que dá para. Nossa, tem tanta história, tanta coisa que eles podem fazer com personagens mais de diversidade, assim, personagens LGBT, personagens trans, personagens negras. Eu acho que, que tem muita coisa que o Slasher pode discutir quando existe a intenção de, de fazer um filme bem feito mesmo.
1: Sim, eu concordo com tudo que a Sabrina falou. É, o que eu mais gosto dessas final goals é novas é exatamente isso elas as discussões mudaram então elas mudaram também elas não são mais essas virginais puras e perfeitas gosto também do fato de que é, elas muitas vezes elas por elas não serem perfeitas elas são umas atitudes bem questionáveis também e eu gosto disso é, eu gosto de, é, do fato de que elas também é, tem um lado que não é tão legal Como todo ser humano E eu gosto muito disso E realmente, mas está faltando a pluralidade de vozes pluralidade de versões de Final Girls é, Falta Final Girl negra Falta Final Girl é, lésbica ou bissexual Uma Final Girl trans é, Falta essas pluralidades Uma Final Girl asiática Falta essas pluralidades esse, Essa representatividade no terror O terror só tem a crescer Jordan Peele está aí mostrando que sim, ele vai fazer e vai é, cada vez mais contribuir para melhor com o gênero do terror. Espero que com Jordan Peele outros é, diretores e roteiristas sejam é, também pegos pelos estúdios ou fazem seus próprios estúdios também e consigam é, contribuir ainda mais com a reinvenção do, do gênero do terror. Porque ele é um gênero que ele vai mudar, ele já está mudando e ele sempre vai mudar e é sempre bom ver que é para melhor ver esses caras como Jordan Peele, é, mulheres também, é, como por exemplo é, o pessoal francês né, a Coraline Farguer a, do, a diretora do Round também é, ver que está crescendo é, essas pluralidades de vozes no terror não é só mais caras brancos fazendo filmes de terror, tem outras vozes, eu só espero que cresça e que os estúdios deem espaço para que isso cresça, que o que eu mais quero é ver terror é, diferente com outras vozes, com outras histórias e sem ficar engessado em estereótipos passados, e é isso.
0: Então, a última pergunta, assim, para finalizar, é uma pergunta meio genérica, assim, eu queria só saber de vocês qual é a Final Girl que vocês mais gostam e a que vocês acham, assim, que não tem nada a ver a existência dela, assim, em um filme.
2: Olha, eu acho que, no meu caso, já ficou bem claro que a Sidney Prescott, de longe... Na verdade, tenho várias outras que eu, que eu acho bacana também, eu gosto muito da Kirstie Cotton, do Hellraiser, eu gosto bastante da Helen, do Candyman também, então tenho várias, mas a minha favorita disparada é a Sydney, porque ela traz tudo que é necessário ali, e uma que eu não gosto, eu acho que eu não, não consigo lembrar muito agora, porque... Eu acho que quando eu não gosto, a minha mente até apaga, assim, porque quando eu vejo que o filme é muito problemático Mas eu acho que seria a Jennifer do Doce Vingança, ou do I Speaking On Your Grave Que seria tipo uma final girl péssima, porque é uma personagem construída totalmente para agradar homem o tempo todo E é totalmente mal escrita e sem nenhuma sensibilidade mas, é no momento, assim, é que eu consigo lembrar que eu não gosto. Porque, é, mesmo quando eu não gosto muito do gênero do filme, assim, tipo, o albergue e tal, não é, eu não desgosto da personagem em si, mais do gênero do filme, do que dela. Mas a minha favorita disparada é Sidney Amorzinho, no meu coração, para sempre.
1: É, eu... Amo a Disney também, e atualmente eu gosto muito da Tree, da Morte da Parabéns. Eu acho as duas muito boas, e, e que são dois, são dois filmes que eu gosto bastante também. É, gosto muito da Nancy, da Hora do Pesadelo, eu gosto muito dela. É, eu gosto como ela, no fim, vai tomando as atitudes para poder enfrentar o Fred, eu acho isso maravilhoso, eu gosto muito da Nancy. Quem eu não gosto, realmente pensando assim, acho que de cara vem a Jennifer mesmo, de Doce Vingança porque esse filme é todo errado e deveria deixar de existir, de ter remakes e continuações dele, simples assim. Ele é todo baseado em olhar masculino, a personagem é criada em olhar masculino e eu não tenho paciência, eu acho que de cara ela é a que eu realmente menos gosto, mas acho que o mais gosto é a Sidney e a Trick está aí, firme e forte nessa nova franquia que é a Morte da Parabéns, que eu adoro ela também.
0: É, eu, eu amo a Nancy, né, por mais que a Heather Langenkamp não goste de ser chamada de Final Girl. Ela prefere a, que ser chamada de screen Queen e tal, de heroína e tal. Mas eu gosto muito dela e, realmente, aqui eu detesto disparado também, concordo com vocês, é a Jennifer do... A speak in your grave, né, que se ela existisse ou não existisse, preferia que não existisse, né, porque a mensagem que o longa passa é realmente muito ruim. Eu já falei, né, o que, que eu acho e tal. E eu queria muito agradecer a presença de vocês duas, eu acho que foi uma conversa muito legal, né, foi uma discussão maravilhosa, eu espero que vocês tenham gostado de participar, e eu queria pedir, então, que vocês duas se desesperem dissem né das pessoas que estão ouvindo até agora o nosso podcast
2: ah eu também queria agradecer muito o convite eu fiquei super feliz porque eu tinha recém escrito um texto que foi muito pesado para mim que é relacionando o pânico com o um relacionamento abusivo que eu me livrei há pouco tempo e saber que o texto ele chegou tão longe, que foi o que me trouxe até aqui. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidada, apesar de estar nervosa de participar porque nunca fiz isso antes. Eu eu adorei, adorei a experiência. Pode me chamar no futuro que eu venho de novo. E eu queria agradecer a minha família, os meus e minhas amiguinhas que vão ouvir esse podcast depois que eu vou mandar para elas e agradecer vocês que me chamaram e que estão participando aqui. Foi uma honra e sucesso, eu quero que o Final Girl cresça cada vez mais, que merece é um site muito bom, os outros podcasts também que eu escutei são ótimos que tenham mais mulheres falando sobre terror e tomando esse assunto para elas, pra gente ter mais voz mesmo e é isso, e eu agradeço
1: demais valeu eu agradeço demais também o convite, fiquei muito surpresa é porque eu faço as traduções dos artigos, eu estou no rolê do terror, mas eu não estou tão ativa assim. Eu achei uma surpresa muito boa você, a Maitê ter me convidado, eu sou muito feliz com isso. É, e eu quero agradecer. <risos> e Eu gostei muito, quero, pode me chamar, que eu estou disponível. Eu quero gosto muito de falar de terror, é um dos meus assuntos preferidos. É, e é tão bom ter essa conversa com outras mulheres também. Que estão nesse rolê e que estão também trabalhando neles e falando sobre terror, discutindo sobre terror de uma forma legal. É... E é isso. Eu queria agradecer, me convide mais. E The Final Girls, é, que cresça e vai crescer, porque o seu trabalho é maravilhoso. É... E é isso, gente. Ou sem curtem o podcast, ou sem todos os outros podcasts do The Final Girls. E é isso.
0: Bom, agora né, você já tem o compromisso de voltar para os próximos <risos> episódios, com certeza eu vou chamar vocês, ah, muito obrigada mesmo, é, é muito legal mesmo ter essa troca com mulheres, falar sobre terror, porque normalmente a gente já ouviu muita coisa assim, de homens né, sobre, o, sobre o tema e são poucas mulheres que que falam sobre o assunto. Então, acho que é legal a gente se reunir, escrever texto e falar mesmo, mostrar nossa opinião. Porque, assim, eu vejo muito que as pessoas acham que as mulheres não consomem terror, mas as mulheres consomem terror, sim. Então, eu agradeço muito a participação de vocês. Eu espero que quem tenha acompanhado esse episódio também tenha gostado. O Final Growcast ele está disponível em várias plataformas, Apple, Spotify você pode entrar em contato através do Twitter finalgrow.br ou pelo e-mail contato finalgrow.gmail.com e até o próximo episódio Fire.